0: Una de las actividades principales y cotidianas del médico es enfrentarse a individuos sanos o enfermos, y ante la incertidumbre de la molestia que padecen, es necesario elaborar una buena historia clínica y con ella sustentar o refutar un posible diagnóstico. Para que los estudiantes puedan comprender este difícil arte y comiencen a entrenarse en él, son necesarios varios requisitos. En primera instancia, poder identificar anomalías significativas de un paciente apreciadas comúnmente a simple vista, y poder sugerir algún proceso mórbido. A este se le conoce como ojo clínico. Como segundo punto, los objetivos y secuencia habitual del proceso diagnóstico, como lo son la semiotecnia o propedéutica clínica, que refiere el conjunto ordenado de métodos y procedimientos que se vale el clínico para obtener los síntomas y signos que le auxiliarán a elaborar un diagnóstico. Primeramente, se tiene que asegurar e inspeccionar el principio y evolución del padecimiento del actual, mejor conocido como PEPA. ¿Qué son las leucemias? Las leucemias son un grupo de enfermedades neoplásticas caracterizadas por una proliferación clonal. El evento leucémico final ocurre en una sola célula de los progenitores hematopoyéticos en la médula ósea. El nivel de diferenciación celular en que este acontece es variable y puede afectar la serie mieloide o la linfoide. Se las clasifica en leucemias agudas y crónicas. Estos términos describían inicialmente la expectativa de supervivencia de los enfermos. Leucemia aguda. En la leucemia aguda, las células sanguíneas anormales son células sanguíneas inmaduras, blastos. No pueden cumplir sus funciones normales y se multiplican rápido. Por lo tanto, la enfermedad empeora con rapidez. La leucemia aguda exige un tratamiento oportuno y agresivo. Leucemia crónica. Existen muchos tipos de leucemias crónicas. Algunos producen demasiadas células y otras muy pocas la leucemia crónica comprende células sanguíneas muy maduras. Esas células sanguíneas se replican y acumulan muy lentamente y pueden funcionar con normalidad durante un tiempo. Algunas formas de leucemia crónica al principio no producen síntomas tempranos, por lo que pueden pasar desapercibidos o no diagnosticarse durante años. El segundo tipo de clasificación tiene en cuenta el tipo de glóbulo blanco afectado, el cual conocemos como leucemia linfocítica, que es un tipo de leucemia la cual afecta a las células linfoides, que forman el tejido linfoide o linfático. El tejido linfático forma el sistema inmunitario y la leucemia mielógena. Este tipo de leucemia afecta a las células mieloides. Estos originan los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las células que producen plaquetas. Antes de comenzar en nuestra elaboración de historia clínica, es bien mencionar que debemos de establecer una excelente conexión y comunicación con nuestro paciente, así como elaborar un buen rapport, el cual nos va a poder permitir la confianza para poder indagar más a fondo sus síntomas y signos que éste presenta. Así de igual manera tener más en claro qué aspectos tenemos que enfocarnos para poder determinar un diagnóstico preciso y correcto. Para empezar con la elaboración de nuestra historia clínica, es necesario iniciar en el interrogatorio o en la anamnesis, el cual puede ser directo, indirecto o mixto. Iniciamos con la fecha de identificación, el cual es un apartado donde vamos a colocar el nombre, género, edad, lugar de origen, fecha de nacimiento, estado civil, ocupación actual, religión, escolaridad, domicilio actual, familiar responsable, en caso de ser un menor. El tipo de interrogatorio, como ya se había mencionado, puede ser directo, indirecto o mixto. Continuamos con los antecedentes hereditarios y familiares. En este apartado se puede describir cualquier padecimiento de los familiares de línea directa del paciente: abuelos, padres, hermanos, tíos y primos sanguíneos no políticos. En caso de una leucemia, sobre todo hermanos, síndrome de Down, síndrome de Bloom, ataxia telangictasia, anemia de Fanconi, inmunodeficiencias o uso de inmunosupresores. Antecedentes de uso de quimioterapia en el paciente Antecedentes personales patológicos Los vamos a colocar en orden cronológico Enfermedad infecta contagiosa Lo cuales son exantemáticas como varicela, rubiola, sarampión, escalantina, exantema súbito Enfermedad mano, piel, boca O parasitaria que son amibiasis, cardiasis cisticercosis taeniasis, ucrinarias, etcétera. Enfermedad crónico-degenerativas. Ejemplos comunes de estas son obesidad, diabetes mellitus, hipertensión arterial, traumatológicos, articulares, esguince, luxaciones y fracturas óseas. Cualquier agresión que sufre el organismo a consecuencia de la acción de agentes físicos o mecánicos. Alérgicos. Medicamentos, alimentos, etcétera. Aquí en este apartado es muy necesario tener en cuenta el tipo de alimentación y el tipo de medicamento que el paciente está utilizando. Quirúrgicos, tipo de operación, fecha, presencia o no de complicaciones y los resultados. Hospitalización previa, preguntar al paciente la fecha y motivo de su ingreso, si se resolvió su problema o sufrió recaídas transfusiones especificar fecha, tipo de componente, cantidad, motivo y si se presentó alguna reacción adversa. Toxicomanías. Fecha de inicio, hábito de consumo, si ya lo ha dejado y cuánto tiempo lleva sin consumirlo. Continuamos con antecedentes andrológicos y ginecoobstétricos. Aquí dependerá mucho si el paciente es una mujer o si es un hombre. Continuamos con los antecedentes personales no patológicos. Aquí incluiremos la vivienda, el tipo, si es urbano o rural, clase de servicio, si tiene agua, luz, drenaje, el número de dormitorios y cuántas personas habitan. Hábito higiénico y dietéticos. En higiene vamos a contar el baño, cambio de ropa, cepillado dental, lavado de manos, la frecuencia y en qué situaciones. En dietas, cuántas comidas realiza al día, si respeta horarios, el contenido de carbohidratos, grasas, proteínas y fibras. En caso de ser una leucemia, tratamos de encontrar alguna deficiencia de complejo B, deficiencia de ácido ascórbico o deficiencia de vitamina D. En el trabajo es muy importante preguntar si está en exposición directa a hidrocarburos y pesticidas. Plomo, anilina Nitrobenceno, venenos o radiaciones de radio y torio. En zoonosis, la convivencia con pitácidos, caninos, felinos y o animales de granja. En alcoholismo y tabaquismo, en caso de nunca haberlos consumido, se describirían en este apartado como interrogativos negativos. Signos y síntomas típicos de leucemia y que pueden ser motivo de consulta son Presencia de fiebre, palidez, fatiga, pérdida de peso, dolor óseo o articular, datos del sangrado en caso de tenerlo, si puede ser epistaxis, gingiborragia, equimosis y petequias. En caso de tener una linfadenopatía, conglomerados, ganglionares, no dolorosos y de crecimiento progresivo. Aumento de volumen abdominal, testicular y proptosis. Cefalia persistente. Ante la presencia de alguno de estos signos o síntomas, se deberá realizar una exploración física intencionada a la búsqueda de algunos de los siguientes signos. Mal estado general, síndrome anémico, síndrome purpúrico, adenomegalias, hepato y o esplenomegalia, datos de insuficiencia respiratoria y o cardíaca hipertrofia gingivial, aumento de volumen testicular uni o bilateral, infiltración en piel, cloromoras y exploración neurológica anormal. Continuando en el padecimiento actual, el motivo de consulta o internación es la carátula médica de la historia clínica y deberá tener como finalidad dar en pocas palabras una orientación hacia el apartado o sistema afectado y la evolutividad del padecimiento. Para ésta se deben consignar los signos y síntomas y su cronología. Este padecimiento podemos ponerlo en el apartado donde realizamos de dos maneras. Libre tribuna, permitir que el paciente dirija todo lo relacionado a su padecimiento actual o dirigido. Realizar las preguntas del padecimiento que inferimos presenta a nuestro paciente. En el interrogatorio por aparatos y sistemas, y BIDEM en este inciso, se interroga al paciente por cada uno de sus síntomas y sistemas, con la finalidad de hacer un diagnóstico integral y no dejar pasar algún otro padecimiento o complicación para poder otorgar atención o referencia oportuna. Si se descubre un síntoma, realizar semiología completa de cada uno y redactarlo o anotarlo en el apartado apropiado. En este caso estamos tratando con una leucemia, lo cual nos vamos a ir directamente al sistema hematopoyético, donde podemos encontrar palidez, rubicundez, adenomegalias, hemorragias, fiebre, fatigabilidad, equimosis, petequias y adenomegalias. En tanto a piel y tegumentarios, tendremos que ver la coloración, pigmentación, prurito, características del pelo, uñas si tiene lesiones primarias y secundarias, hiperhidrosis y serodernia. Si durante el interrogatorio o exploración física se identifican alguno de los signos o síntomas mencionados, existe sospecha de leucemia. En este caso, se deberá solicitar una biometría hemática con diferencial, la respuesta de este examen no deberá sobrepasar las 24 horas. Si se reporta algún tipo de citopenia, blastos en sangre periférica, leucocitosis fuera de rango, o bien la biometría hemática es normal pero existen síntomas, fortalece la sospecha de leucemia. Cuando exista la sospecha de esta enfermedad, se deberá referir inmediatamente al médico especialista, preferentemente a un hematólogo u oncólogo pediatra en caso de ser un niño o bien a las unidades médicas acreditadas para la atención de cáncer. Es importante resaltar que la sospecha de cáncer es una urgencia médica. Asegúrese que el paciente llegue con el médico con quien es referido.